0: Aujourd'hui, je suis accompagnée de Véro, allô Véro, allô Manu, <rire> et on introduit une nouvelle série du podcast La Connexion qui va se concentrer sur la relève en recherche. En fait, dans des formules un peu plus réduites, un peu plus courtes, on va rencontrer des personnes qui ont fait, euh, bon, un mémoire, une thèse ou qui sont en train de la réaliser pour nous parler de euh, leurs résultats sur la société et le numérique. Puis cette semaine, on commence ça... ben cette semaine, aujourd'hui, en tout cas, on commence ça avec une personne euh, qu'on connaît bien, nous deux, qui est euh, Pauline Ruda. Oui, donc normalement, Pauline, elle est étudiante, euh, donc elle vient tout juste de
1: terminer sa maîtrise à euh, l'Université de Montréal en communication. Et euh, elle est aussi... Elle fait aussi partie de notre équipe présentatrice depuis, euh, depuis quelques mois déjà, donc euh, ça se peut que vous, ayez dans, vous la voyez dans vos classes là,
0: si vous, la, vous recevez des ateliers avec vos jeunes. Oui, puis Pauline, aujourd'hui, elle nous a parlé d'applications de, de suivi menstruel. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on a appris avec tout ça? <rire> euh, mon Dieu, ben, on a appris que autant
1: c'est des données sensibles, mais en même temps, les personnes qui utilisent ces applications-là, il faut tout le temps qu'ils se questionnent « Est-ce que je partage mes données pour l'utilité? » Ou « Est-ce que je veux garder tout ça privé? » On a appris comment ces données sont utilisées. On a appris aussi euh, par rapport à la charge mentale des personnes menstruées, comment ça peut les aider. Et euh, toutes sortes d'autres enjeux. Vraiment une discussion euh, fascinante sur le sujet.
0: Vraiment. On
1: écoute ça.
2: Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Un petit peu jetlagué parce que je rentre de Suisse, tout ah, franchement. Oui. Donc voilà, un petit peu fatiguée, mais ça va très content d'être avec vous.
0: Fait que merci Pauline d'ouvrir la première émission de notre série avec euh, les jeunes chercheurs. Puis en fait, on te reçoit parce que tu as récemment déposé un mémoire au département de communication de l'Université de Montréal. Puis est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le sujet global de oui. cette recherche-là?
2: Tout à fait. Alors, euh, j'ai écrit mon mémoire sur euh, les applications de suivi du cycle menstruel et un petit peu les enjeux qu'il y avait autour euh, de ces applications. Et euh, je me suis surtout concentrée, en fait, sur la perception des usagers, usagères de ces applications-là.
1: Voilà. OK, puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement pourquoi tu as choisi les applications de suivi menstruel? On s'entend que c'est un peu quand même niche. Il euh, n'y a pas tout le monde qui utilise ça, pas tout le monde qui est au courant que c'est quelque chose qu'on peut télécharger sur nos téléphones. Oui, en
0: commençant à expliquer c'est quoi, ouais, <rire> c'est une, une application <rire> de suivi ça, menstruel.
2: Tout à fait. Alors oui, donc déjà, juste pour dire euh, ce que c'est, euh, c'est simplement une application qu'on peut télécharger euh, sur son cellulaire ou bien il y a des plateformes aussi euh, sur Internet. Et puis, en fait, euh, ça va venir euh, aider, en fait, ce suivi menstruel. On peut noter quand on a nos menstruations, mais pas seulement aussi... Euh, euh, ça peut être les syndromes qu'on a à côté, donc euh, le syndrome, les syndromes prémenstruels, avoir euh, quand on a un peu mal à la tête, mal au ventre, des choses comme ça. Et puis euh, ça peut notamment aider à prévenir quand est- ce que ce sont nos prochaines euh, règles. ça va calculer en fait grâce à un algorithme à peu près en fonction des cycles qu'on a déjà rentrés, en fait euh, euh, les prochains cycles qui vont arriver. Et puis, euh, ça permet aussi, euh, selon l'utilisation qu'on veut en faire, il y a des personnes qui veulent, euh, par exemple, tomber enceinte. donc elles peuvent aussi utiliser ça pour savoir un petit peu euh, les périodes de, de fertilité et tout ça. Voilà.
1: Excellent. Puis, juste ma deuxième petite partie de la question,
2: pourquoi tu t'es intéressée à ça? Pourquoi tu as choisi ça comme sujet? Juste, c'est vrai. Alors, euh, à la base, bon, déjà il faut savoir que j'ai vraiment une fascination un peu pour les données, hein. je trouve ça assez euh, fou parce que bon maintenant euh, on en parle beaucoup, on appelle même ça euh, le nouvel or noir. Euh, mais ça me fascine parce que c'est vraiment impalpable mais au final euh, c'est un peu devenu la base du système économique dans lequel euh, on vit. Euh, et, et en fait, à la base, je, je m'intéressais aux données de la santé en général parce que je pense que euh, ça pose plein de questions éthiques. Euh, comment est-ce que, qui les récolte en fait, comment est-ce est qu'elles sont utilisées, comment est-ce qu'elles sont partagées ces données-là, enfin, est-ce qu'elles sont protégées aussi. Euh, donc, au, au départ, c'était ça le but, mais euh, je me suis vite rendu compte que les données de la santé, c'est quand même très très large, il y a beaucoup de données différentes, et donc je me suis dit, bon bah je vais me centrer euh, sur... Euh Certaines de ces données de la santé. Et puis euh, là est venue un petit peu euh, l'idée de ces applications de suivi menstruel parce que on partage avec elles justement des données de la santé qui sont quand même euh, sensibles en fait euh, parce qu'elles renseignent sur des choses qui peuvent être euh, très personnelles et même potentiellement préjudiciables selon l'usage qui en est fait. Donc ça peut être euh, le genre de la personne, euh, sa situation hormonale, mais aussi bah si elles souhaitent euh, ou non tomber euh, enceinte. Donc voilà, c'est des informations qui sont très euh, intimes, personnelles, et je me suis euh, intéressée à ça, en fait, pour savoir un petit peu comment est-ce que c'était géré, est-ce qu'elles étaient protégées sur ces applications, et puis comment est-ce que les usagères perçoivent ces données-là
0: j'imagine que d'une application à l'autre, disons, je m'en vais dans mon App Store ou euh, Google, le magasin, en tout cas, bref, <rire> des appareils ouais, ouais. Google, et tout, on va voir quand tu écris « me suis mensuel », tu as une panoplie d'applications, il y a même des téléphones où tu peux le faire directement. c'est quoi la différence entre, parce qu'elles sont gratuites, là, ces applications-là, souvent, il y en a peut-être des payantes, mais comment elles font pour être rentables, finalement? c'est quoi les différences un peu d'une application
2: à l'autre? Tout à fait. Alors, pour être rentable, souvent la plupart maintenant, euh, soit elles utilisent des mécanismes de publicité, hein, elles mettent notamment de la publicité directement sur euh, sur l'application pour d'autres choses, euh, comme le font d'ailleurs plein d'autres applications. Soit, euh, sinon, elles fonctionnent par euh, fidélisation avec euh, un, un moyen où en fait on, on peut s'abonner et avoir euh, la version payante. En fait on peut utiliser l'application de manière gratuite, mais on aura seulement les, les caractéristiques, les, les toutes les fonctionnalités exactement de base. Euh, et puis, euh, en fait, elles essayent de tabler ces applications sur euh, leur abonnement payant qui permet un peu plus de choses, qui donne aussi plus d'informations euh, sur plus les règles. Plus
0: de statistiques sur nos données,
2: plus d'analyse
0: de tout ce qu'on fait. Okay.
2: Oui, et aussi, euh, c'est assez intéressant, elles donnent même plus d'informations par rapport à euh, certains sujets en fait, liés aux menstruations, ça peut être par exemple la signification euh, euh, des couleurs des menstrues, mais aussi euh, euh, les quantités de sang, les, sy les syndromes justement prémenstruels, un petit peu les, venir les expliquer à travers des articles, et puis ça aussi souvent c'est avec euh, le modèle payant de l'application. Voilà. Et <rire> certaines aussi euh, partagent ces données avec des tiers. Euh, donc, euh, des entreprises euh, tierces qui font souvent, en fait, euh, euh, qui servent à faire de la publicité et qui vont récolter, en fait, ces données pour créer des profils types euh, et ensuite euh, les, les revendre, en fait, euh, euh, à des annonceurs, des annonceuses, pour faire de la publicité ciblée en fonction de ces données-là.
1: Oui, tout à fait. Puis, bien, je veux dire, c'est des données aussi quand même par rapport au corps. On pourrait penser que c'est des données quand même privées, quand même un peu peut-être sensibles. Euh, tu mentionnais un petit peu plus tôt là, que tu t'intéressais à comment que les usagers ou les usagères voient ces données-là, euh, tu t'intéressais aussi un petit peu aux enjeux, fait tu peux-tu nous en parler un petit peu plus, peut-être commencer avec comment les usagers, usagères, ils perçoivent leurs données, est-ce que c'est facile pour eux de les donner ou est-ce qu'ils ont tout le temps des, un petit peu comme un, euh, euh, comment dire, comme… Euh, ils se retiennent un peu ou
2: comme sont hésitantes ou euh, hésitants? Oui, tout à fait. Ben. Euh, c'est vrai que ça m'a un peu surprise dans ma recherche bon déjà juste pour euh, poser un peu le cadre pour la méthodologie ce que j'ai fait c'est qu'effectivement j'ai interrogé euh, euh, des usagers des usagères euh, de ces applications là et euh, euh, on a fait ça en fait sous forme de, de rencontres d'entrevues à plusieurs collectives euh, donc c'était sous format plutôt discussion alors on, en général on était soit euh, donc trois avec moi-même soit quatre donc, c'était des petits groupes. Euh, je voulais quand même que les personnes se sentent à l'aise et que ça fasse plus, euh, comment dire, com comme un format de discussion assez spontané, en fait, en, en petits groupes. Mais euh, je trouvais cette dimension collective vraiment euh, importante et enrichissante euh, parce que, justement, ces applications, très souvent, on les utilise de manière individuelle et on... On n'en parle pas forcément avec euh, d'autres personnes, hein, c'est un peu, euh, voilà, notre petit monde, on met nos, nos menstruations, on fait ci, on fait ça, mais voilà, je pense que c'est important de partager un peu l'usage qu'on en fait, euh, peut-être aussi se donner des conseils, hein, euh, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou des choses comme ça, donc euh, voilà, j'ai vraiment... Euh, est-ce que c'est arrivé que
0: durant des entrevues, justement, les, euh, les usageurs, usagers, ils se partageaient des conseils sur leur utilisation des plateformes
2: ou... Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, euh, même celles qui utilisaient les mêmes applications euh, se donnaient euh, des conseils en se disant ah mais là tu peux euh, activer cette option là ou des choses comme ça. Ou euh, certaines se sont senties inspirées en fait par les, les applications euh, des autres. Donc euh, c'était euh c'était enrichissant, je pense, euh, sur ce point-là. Enfin, j'espère que, que pour elle aussi, mais...
0: <rire> mais parce que c'est vrai que c'est une... Tu sais, on parle de données, mais aussi, tu sais, toutes les menstruations, ça vient vraiment de notre vie privée aussi. Souvent, on n'en parle pas à tout le monde. Genre, ah, cette semaine, je suis menstruée. On a comme appris que c'était quelque chose qu'on vivait de manière personnelle. Fait est ce que ça, ça l'a joué un peu... Tu sais, est-ce que tu penses que ça joue dans le fait que c'est des pratiques individuel
2: ou... tout à fait oui tout à fait euh, après cependant ça m'a quand même surprise justement par rapport à la, la question hein, que tu m'as posée avant véronique euh, en, en fait étrangement la plupart des personnes que j'ai interrogées elles pensaient pas vraiment que ces données elles étaient euh, privées ou intimes en fait ça les dérangeait pas du tout de, de les partager au contraire euh, elles avançaient plutôt elles voulaient plutôt Parler de ces données-là, en fait, euh, dans une volonté un peu de, de démocratiser, de rendre moins tabou mmh. les menstruations. Mais euh, de l'autre côté, la plupart ne connaissaient pas vraiment les usages qui étaient faits de ces données. Et euh, ne savaient pas forcément non. avec qui ça pouvait être partagé, ou euh, comment euh, les applications, en fait, utilisaient ces données et tout ça. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu euh, euh, paradoxal. Et puis ça venait... Poser aussi la question du, du consentement à l'usage de ces données, parce que finalement, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe avec elles. Très souvent, hein, les applications, euh, on la tous, on connaît tout ça. Euh, elles donnent euh, leurs informations par rapport à l'usage des données et leur protection à travers des conditions d'utilisation qui sont immense, mmh. euh, on n'a a vraiment pas envie de lire ça donc on met juste j'accepte j'accepte tout euh, mais en fait euh, bah voilà, euh, il peut y avoir certains usages un peu problématiques notamment mmh. justement avec euh, euh, ce partage avec des tiers donc c'est pas le cas de toutes les applications mais euh, quand même une très grande partie partage ces euh, informations avec euh, d'autres entreprises ou même Facebook, Google et euh, ça voilà après une fois que c'est partagé il y a vraiment une perte de contrôle de ces données et puis euh, ça peut euh, potentiellement être utilisé euh, à des fins publicitaires et tout ça.
0: Mais ben c'est difficile aussi, des fois, s'imaginer, dire « OK, on va revendre mes données », mais c'est difficile de s'imaginer « OK, on va les revendre à qui, pourquoi, qui est-ce que Quel ça intéresse que mes règles aient ouais, duré trois jours ou quatre mm. ou une semaine », puis tu sais, c'est un peu… on n'est pas nécessairement attaché <rire> à ces, à ces données-là, puis tu sais, je vais parler juste pour moi, mais les avantages mm. de ces applications-là sont tellement énormes, ouais. tu sais, de faire prendre conscience de ton cycle, de voir quand il y a des, ir des irrégularités… Euh, qu'au final tu te dis bon ben qu'on revende mes données dans un certain univers qui me paraît <rire> flou, euh, ok là ça va, ça va être correct c'est tellement abstrait que… Tout à fait, non
2: mais ça effectivement la plupart des personnes m'ont expliqué ça en fait exactement, elles m'ont dit, euh, elles ont tenu ces propos-là, euh, ce que je comprends totalement, hein, c'est euh, très naturel en fait. Euh, ça vient tellement aider une certaine charge, un certain poids euh, sur les personnes menstruées à venir justement euh, gérer, réguler euh, euh, leur menstruation que euh, clairement qu'à côté d'un peu de publicité euh, pour euh, des serviettes ou des tampons, euh, ben voilà, en fait, euh, on fait euh, complètement fi de ce genre de choses.
1: Donc oui, alors ça, on parle de comme, vendre des données, pour on se demande un petit peu, comme bon, euh, tu sais, ça va à qui, puis on ne sait pas trop. Euh, mais tu sais, avec ce qui est passé ça aux États-Unis, euh, c'est qu'en juin maintenant, il y a quelques mois, euh, de, ils ont renversé la, la décision euh, Roe and Wade, puis maintenant, l'avortement est euh, plus protégé aux États-Unis, puis il y a beaucoup d'États qui ont décidé de la rendre illégale. Est-ce qu'il y a des risques maintenant, avec les applications de suivi menstruel, parce qu'ils ne veulent pas le cycle menstruel, c'est quand même ce qui va être un indicateur d'une grossesse ou quelque chose comme ça y a-t-il des risques que ça sorte, que ça soit dangereux pour les femmes qui les utilisent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a remarqué à travers un peu tes recherches?
2: Alors, tout à fait. Bah, c'est sûr qu'avec euh, Roe v. Wade, en fait, c'est là où on se rend compte que euh, normalement, ces données n'ont pas le droit d'être euh, utilisées euh, à des fins qui pourraient être justement préjudiciables pour les personnes qui, qui rentrent leurs données euh, Ça c'est écrit
0: dans leur accord. De Ça c'est écrit. Confidentialité ou non, dans pas dans loi. C'est la loi.
2: <rire> c'est la loi. Exactement. C'est la loi. Euh, en fait, il faut savoir que la, la, la législation s'applique pour tout ce qui concerne les applications, euh, en fonction d'où ces applications elles sont rendues disponibles. Donc, imaginons que même une application qui a été euh, créée et qui est faite aux États-Unis, par exemple, si elle est proposée sur les magasins d'applications en Europe, elle est censée euh, bah, se conformer en fait à la législation aussi européenne, qui est donc le règlement euh, sur la protection des données et qui est euh, un d'ailleurs des règlements les plus euh, ben, strictes et renforcées par rapport à la, pr la protection pardon, des, des données, euh, euh, notamment celles dites sensibles, ouais. dont font partie les, les données euh, concernant les cycles menstruels. Qu'est-ce qui
0: est particulièrement sévère avec l'Europe, la position qu'on prend sur la protection des données alors, euh, En comparaison ici au Canada, mettons, ou aux États-Unis
2: Alors, par exemple, euh, euh, en comparaison, en fait, la, la, la différence majeure au niveau de la législation américaine et puis de la législation européenne, euh, c'est vraiment la question du consentement. Justement, en Europe, euh, c'est un petit peu euh, euh, cette idée, ils appellent ça opt-in, hein, on est obligé de donner son consentement. Donc l'application doit se débrouiller pour vraiment euh, rendre les termes euh, clairs, compréhensibles et euh, de demander euh, le consentement aux usagers. Par contre, aux États-Unis, c'est l'inverse, en fait. Ils, ont, ils partent plutôt d'une un, idée opt-out, donc euh, de euh, retirer son consentement. En fait, on, ils considèrent que le, le consentement est donné d'office par les usagers et c'est à, à eux euh, d'aller euh, venir le retirer. Donc ça, c'est déjà quand même... Euh, une grosse une, différence. Une grosse différence, <rire> tout à fait. Et puis, euh, Après, c'est des questions euh, de protection. Par exemple. Euh, si un, un usager une, usage, une usagère décide euh, de re retirer son consentement euh, et euh, de récupérer ses données, euh, c'est vrai que pour... Pour tous ces, toutes ces modalités-là, en fait, la, la loi européenne va plus loin et demande que vraiment, normalement, toutes ces données soient effacées si euh, le Donc, consentement est suis retiré. Donc, je en Europe
0: et j'utilise une application menstruelle, puis que là, je dis « OK, je veux me retirer, puis je veux avoir toutes mes données Tout à de retour à moi en ma possession ben, », la supprimer. loi pourrait t'aider, tandis qu'aux États-Unis, si euh, ben, on, ass on assume que je donne mes données puis qu'elles peuvent être revendues à un tiers, puis ça peut potentiellement être préjudiciable pour
2: moi, exactement, exactement. Okay. Et là, ce qu'on a vu justement avec Roe v. Wade, c'est que euh, quand, entre guillemets, euh, tout va bien et puis que euh, les personnes menstruées euh, ne sont pas mises en danger par certaines lois, euh, c'est correct. Mais là, euh, après l'annulation hein, de, ce, de cette... Euh, euh, loi euh, Roe v Wade beaucoup d'experts ont conseillé les personnes qui vivent dans des états où euh, l'avortement a été rendu illégal de supprimer ces applications parce que euh, il suffit que euh, eh bien, euh, euh, la justice la police euh, euh, soit euh, pourvue d'un mandat et euh, ils pourraient aller en fait fouiller le téléphone d'une personne qui est suspectée euh, d'avoir avorté euh, donc, euh, ces applications-là euh, prennent une toute autre dimension, une toute autre tournure euh, qui peut ouais, être puis... vraiment préjudiciable. Mais même en dehors de ça, au niveau, par exemple, quand on pense aux assurances ou même au marché mm -hmm. de l'emploi, selon comment ces, ces applications aussi, en fait, les données qu'elles donnent, ce sur quoi elles renseignent, euh, comme le fait, par exemple, qu'une personne souhaite tomber enceinte, ça pourrait devenir... Problématique, suivant comment, si un futur employeur euh, venait à être euh, au sujet euh, de ce désir-là, en fait. Et bien souvent, les personnes menstruées, en plus de ça, sont... Euh, même si, normalement, hein, on est protégé euh, dans la plupart des pays contre des, 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 des choses euh, préjudiciables comme ça... Euh, elles sont quand même considérées de manière générale comme reproductibles et donc moins flexibles euh, mm -hmm. à passer plus de temps euh, avec leurs potentiels et enfants. J'imagine
0: aussi que comme dans ces applications, on rentre des symptômes, donc disons des maux de tête, euh, une fatigue, etc. Ça, c'est toutes des choses... Des symptômes de notre santé qui, dans les mains euh, d'une compagnie d'assurance, pourrait dire Mon Dieu, elle n'est vraiment pas en santé, celle-là. Euh, tout à fait. Tout ce qu'elle vit au quotidien, on va peut-être changer un petit peu le. le je sais pas comment, je pas de vocabulaire catrice, pour ça. Mais tarif oui. que, oui. ouais, de ton assurance. Au final, ça me coûte plus cher pour toutes les personnes qui vont avoir des menstruations et qui les enregistrent là-dedans.
2: Tu sais. Exactement, exactement, effectivement. Donc euh, voilà, ça, c'est des risques. Et puis en fait, euh, même en dehors de ces questions de données-là, euh, on peut se poser aussi un peu des questions sur d'autres enjeux, euh, notamment des, des enjeux un peu euh, plus féministes, mais c'est vrai qu'on euh, parlait tout à l'heure de l'utilité de ces applications pour euh, euh, gérer euh, les menstruations, mais euh, je me suis un petit peu la question aussi dans ma recherche de savoir mais est ce que euh, ça aide réellement euh, à euh, un peu démocratiser cette gestion des, des menstruations, à la rendre un peu plus commune euh, partagée en fait est ce que ça permet vraiment de partager cette responsabilité parce qu'au final euh, ces applications elles viennent nous aider mais ça elles peuvent on peut aussi voir ça comme le fait qu'elle participe à Garder un peu ses, les menstruations cachées, justement un peu les gérer euh, de manière plus. individuelle, indi ouais, disprête, individuelle, ouais. ouais Tout exactement. Ça sur
0: son téléphone.
2: Exactement. Donc, euh, Puis voilà. Moi,
0: il y a aussi, je ne sais pas si c'est un mythe, mais au départ, quand la première, j'ai oublié le nom, la première application que j'avais téléchargée, il disait quelque chose comme les données que vous générez vont aider l'ensemble des femmes et va aider la recherche. Donc là, moi, limite, je me sentais féministe que de nourrir, là, sais une greater co « greater cause », sais pour le « greater good », là, pour que euh, la population féminine, genre, on ait plus de connaissances là-dessus parce qu'on sait qu'en science, il y a moins de recherche qui est faite, euh, sais surtout toutes les personnes qui ont des menstruations, etc. Donc, c'est-tu vrai, ça, que nos données vont aider quelqu'un à quelque part?
2: — Oui, alors... Euh... En, en soi, c'est vrai que je pense que quand même un des points forts de ces applications, c'est vraiment d'avoir pu euh, euh, effectivement donner un nouvel essor à la recherche euh, sur les menstruations. Et euh, même si c'est assez difficile à traquer, hein, ces recherches, comment elles sont utilisées, etc., euh, c'est vrai que plusieurs applications... En tout cas, euh, affirment participer à cette recherche et partager leurs données avec la, la science pour euh, améliorer en fait, euh, euh, bah, la, la santé menstruelle, hein, de manière générale. Euh, D'ailleurs, c'était un des points qui était très souvent avancé par les personnes que j'ai interrogées. En fait, la plupart euh, me disaient, mais euh, c'est super, en plus, ces applications, parce qu'elles permettent euh, d'améliorer la recherche et tout ça. Donc, il euh, y avait un peu cette, euh, cette idée, hein, comme tu dis, très féministe, un peu collective, de ah, bah, je vais participer euh, à aider au bien commun, en fait, euh, des, mmh. des personnes qui ont des règles. Euh, donc, voilà. Après, euh, ce qui peut être un peu plus délicat et ce que j'encourage un peu tout un chacun à vérifier, c'est que euh, certaines de ces applications, au final, ont été créées par des personnes qui ne sont pas menstruées <rire> et, euh, <rire> et euh, qui, en quelque sorte, profitent aussi en fait, de ce marché-là euh, sur les menstruations et tout. Donc, c'est pas... Toutes, du tout, euh, toutes les applications, mais voilà, ne pas hésiter à se renseigner sur, euh, euh, au final, à qui, qui profite, possède, qui possède ouais. ces, ces applications, euh, qui les, les développe, euh, tout ça.
1: Est-ce que tu as remarqué si les participantes avaient comme des préférences euh, par rapport à comme, des applications développées par des personnes menstruées versus des applications développées par des gens qui connaissent aucunement cette réalité-là
2: tout à fait. Alors il y a certaines personnes qui m'ont mentionné qu'elles avaient choisi euh, leurs applications, euh, euh, notamment parce que ça avait été euh, euh, créé, fondé euh, par euh, une femme. Euh, donc par exemple, je pense euh, ici, euh, si je peux en nommer,
0: euh, oh ouais.
2: <rire> Clou, euh, par exemple, qui a été euh, créé donc, à Berlin par euh, une femme qui s'appelle Ida Tin. Et euh, voilà, qui, qui se vendent vraiment aussi d'avoir euh, euh, toute une équipe de recherche euh, 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 composée de personnes menstruées. Euh, donc voilà. Après, il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas forcément regardé euh, ce genre de choses-là. Euh, et de toute façon, malheureusement, euh, plusieurs de, 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 de ces applications ne mentionnent pas pas vraiment… En fait, il faut vraiment faire l'initiative soi-même d'aller vérifier ouais, toutes pas ces dire, informations. – nous
0: sommes une application faite par des hommes, et nous, ils vont pas mettre ça de l'avant, je présume. – Ouais, ouais, ouais. – ouais. un autre truc, parce qu'on a déjà jasé ta recherche, que je trouvais intéressant, c'était aussi le côté normatif. De ces applications-là, qui d'un côté normatif, je veux dire au sens où tu télécharges, puis on va direct te dire, euh, ben, le cycle moyen, c'est, euh, disons, 28 jours, ou euh, voici une liste de symptômes pré-enregistrés, tu pourrais peut-être avoir ouais. mal à la tête, mal aux ventes, etc. Mais si, toi, tu sors un peu de la norme, puis mettons, tu as vraiment, euh, je sais pas, euh, les mains et les pieds enflés, là, quand t'es euh, <rire> menstrué ou quand t'es SPM, ben, tu ne l'auras pas dans l'application. Ça peut être un peu invalidant de voir que euh, nos symptômes ne sont pas dans la liste prédéterminée ouais. puis en même temps si toi tu pensais que tu étais tout seul à avoir mal au ventre ben là, on te le confirme parce que c'est mis sur papier, fait que j'avais le goût de discuter un peu de ouais, ça. Ouais, ça
1: peut même être, tu sais, au-delà du invalidant, même anxiogène, tu sais, mm -hmm. rajouter un peu une anxiété de, comme, de réaliser, OK, non, non, mais ce que je vis, c'est peut-être pas normal, est-ce qu'il y a un problème avec moi, un problème de santé, puis comme, tu sais, ajouter un peu à cette anxiété, parce qu'on parlait un peu de la charge mentale, tu sais, ces applications-là, mm -hmm. les gens les utilisent souvent pour un peu réduire
2: cette charge mentale, mais ça peut plutôt en apporter. En effet, en effet. Euh, bon, après... En fait ce phénomène existe et puis euh, effectivement que euh, notamment dans la littérature hein, euh, certains chercheurs ou chercheuses critiquaient un peu cet aspect là euh, ça peut être aussi euh, valide pour les personnes qui euh, sont transsexuelles euh, qui ont justement leur euh, peut-être leur cycle qui, ont, qui peuvent être un peu modifiés bouleversé par euh, des, certains médicaments des choses comme ça donc il y a euh, cette chose là après ça a permis aussi à certaines personnes de peut-être aller parler à leur médecin mmh. euh, de mmh. choses qu'elles vivaient et se rendre compte euh, euh, qu'elles avaient peut-être un début d'endométriose ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a, y a un petit peu les, les deux phénomènes. Je pense que ce qui est important dans tous les cas, c'est que ces applications, ce sont des supports et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir quand même euh, des professionnels de la santé s'il y a des problèmes euh, ou si on se sent, euh, si on voit que, que, que ça crée du stress en fait. Il y a d'ailleurs aussi... Plusieurs personnes qui m'ont mentionné que euh, quand elles essayaient de tomber enceinte, elles avaient essayé euh, de tomber enceinte et euh, que ces applications-là pouvaient être très stressantes aussi <rire> et <rire> pouvaient rendre vraiment, enfin euh, les rendre un peu euh, euh, addictives en fait à ces, cette application pour savoir exactement à quel moment il fallait qu'elles aient des rapports sexuels, des choses comme ça et euh, qui disaient qu'au final ça, ça avait plus créer un stress euh, ouais. qu'autre chose et presque rendu la chose euh, désagréable. Donc euh, ça Puis, peut aussi avoir cet effet-là. Mm
0: -hmm. Puis pour euh, conclure, pour les personnes qui nous écoutent, là, qui en ont peut-être une coupe qui sont menstruées <rire> ou qui sont en couple avec des personnes menstruées, euh, ouais. ça serait quoi des bonnes pratiques à adopter pour euh, suivre son cycle menstruel là, de façon numérique?
2: Alors je pense que simplement ça dépend un petit peu euh, de ce qui est important pour chacun, hein. au final je pense que c'est quand même un, un choix qui nous revient, il y a peut-être certaines personnes qui vont vouloir vraiment un peu maximiser l'utilité de ces applications-là, donc vraiment en prendre une euh, où elles peuvent rentrer le plus de symptômes euh, possibles. Euh, D'autres personnes qui vont se dire bah, voilà, justement, aller se renseigner un petit peu sur l'usage qui est fait de ces données. D'ailleurs, il euh, y a un rapport qui a été fait par euh, Privacy euh, International. Donc, euh, ça, euh, c'est possible euh, de consulter ce rapport-là pour voir un petit peu hein, quelles, quelles applications. Euh, qui fait quoi avec les données <rire> euh, Et puis, effectivement, choisir euh, une application peut-être qui correspond un peu à leur euh, valeur aussi. Euh, Est-ce que c'est une application qui est euh, plus inclusive, euh, qui est justement euh, euh, développée par des personnes menstruées, etc., et qui, qui euh, supporte la recherche Donc, au final, mon conseil, c'est de, de, de choisir euh, ce qui nous convient le mieux, mais de, effectivement, de se renseigner un petit peu euh, en amont. Étant donné que pour l'instant, la, la responsabilité nous, nous revient quand même encore euh, de faire ce, ce, cette démarche-là.
1: Non, mais 100 Puis peut-être mini-conclusion encore, je sur une bonne note. Euh, tu parlais que tu sais, c'est souvent utilisé aussi pour faire de la recherche, ou du moins on espère qu'il s'est utilisé pour ça, nos données. Mais toi, selon toi, on part de où? Là? Comme tu as fait une recherche sur les applications, tu as lu beaucoup là-dessus. C'est quoi là, les prochaines étapes? C'est quoi les prochaines recherches qui devraient être faites là-dedans?
2: Alors, par rapport aux menstruations en soi. Ou plus euh, aux
1: applications d'enfants de suivi. Ou aux
2: applications. Alors, tout d'abord, bon, il euh, y a plusieurs choses qui sont ressorties hein, dans les entrevues, mais euh, on a la question de d'une euh, application subventionnée a été euh, mentionnée. Donc, par rapport à. Euh, en fait comme moyen pour pallier justement au fait de devoir payer pour protéger ces données, hein. subventionner un... par des compagnies privées, privées ou alors soit paier... par exactement soit par un état okay. ou alors par euh, je sais pas moi une fondation mais Et, étant donné mmh. que c'est quand même une question au final de santé publique hein, les menstruations <rire> la moitié de la population euh, en a donc euh, voilà c'était une, une une proposition qui avait été euh... Faites lors des entrevues. Euh, sinon, effectivement, il euh, y a quand même ce côté qui était soulevé notamment dans la littérature, c'est que ces applications, elles permettent euh, dans une, un monde de recherche où pendant très longtemps, euh, les symptômes des femmes ont été un petit peu invalidés parce qu'on considérait que c'était dans leur tête ou qu'elles étaient trop douillettes. Euh, ces applications, elles viennent quand même un petit peu affirmer et puis rendre légitime, en fait, euh, insérer c'est tous ces symptômes dans euh, la, la recherche le monde médical donc euh euh, ça c'est chouette. Et puis enfin, il y, y en a certaines qui commencent à proposer un peu des options de partage avec euh, euh, d'autres personnes, en fait, de pouvoir partager le, les données de son ouais. cycle avec d'autres personnes. Et ça, je pense que effectivement, ce serait vraiment des choses intéressantes à développer, euh, de pouvoir, pour permettre justement d'un de, de, petit peu, euh, mais en parler euh, collectivement, décloisonner. exactement, décloisonner. Ouais, décloisonner et puis partager cette responsabilité ouais. du suivi menstruel et de la santé menstruelle parce que c'est important et ça, ça a des impacts euh, partout. Donc, euh, voilà.
0: — Ben merci beaucoup, Pauline, d'être venue nous parler de ça. C'est euh, tellement très enrichissant, puis ça, ça fait partie, comme tu dis, de 50 de la population qu'on vit avec cette réalité-là, puis euh, c'est intéressant de t'en entendre parler.
2: Ah, — Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. C'était <rire> très chouette. —